0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Wir haben heute eine besondere Folge für euch. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir ähm, zehn Episoden im Kasten haben und äh, dann ist uns aufgefallen, wir haben uns eigentlich nie wirklich vorgestellt, wer wir sind, was wir eigentlich mit diesem Podcast wollen, wo wir hinwollen. Und ähm, wir haben
1: gedacht, wir, wir holen das jetzt heute einfach mal nach. Mhm. Genau, erstmal. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir ähm, aus Indien und äh, genau, das haben wir uns so überlegt, dass wir einfach, denke ich mal, so eine kleine Home Story einfügen hier und euch mal ein bisschen was über uns erzählen, über den Podcast, wo wir hin möchten und uns ein bisschen selber feiern. Ich meine, zehn Episoden ist jetzt noch nicht so viel, aber ich glaube, wir haben uns... Also wir waren am Anfang uns ja nicht so ganz sicher, ob das funktioniert und waren am Anfang so ein bisschen, na ja, schauen wir mal, wo es uns hinführt. Und jetzt haben wir tatsächlich zehn Episoden im Kasten. Wir machen ja nur alle zwei, also zwei Folgen im Monat, was natürlich dem geschuldet ist, dass wir beide noch ein noch ein Leben außerhalb des Podcasts haben. Du hast einen anstrengenden Job und ich habe zwar keinen mhm. richtigen Job sozusagen, ich bin ja selbstständig, und hab, aber ich habe hier eine Farm voller Pferde und... Äh, Hunde und naja jede Menge K fies -Zeugs, die alle eben auch versorgt werden wollen und äh, naja noch einen kleinen Nebenjob beim Podcast, mit einem anderen Podcast noch. Also insofern, wir haben beide noch ein Leben neben dem Podcast. Insofern ähm, finde ich das schon super, dass wir jetzt zehn Episoden hinter uns haben. Außerdem haben wir uns entschieden, wir wollen uns für den Deutschen Podcast-Preis bewerben. Das ist vielleicht ein bisschen ambitioniert, weil naja, wir sind tatsächlich noch ziemlich in Neukommer. Aber wir haben gesagt, wer nicht gewagt, der nicht gewinnt. Und wir werden es einfach mal probieren. Und dafür müssen wir ein kurzes, eine kurze audio zusammenstellen, um uns vorzustellen. Und das war quasi der Aufhänger. Wenn wir das eh machen müssen, haben wir uns gesagt, dann können wir äh, diese Vorstellung eigentlich euch nicht vorenthalten. Und ähm, machen das quasi einmal in der langen Version für unser Publikum, für euch da draußen, die uns hoffentlich alle zwei Wochen immer wieder gespannt zuhören. Und einmal natürlich auch für den ja, für die Jury vom Deutschen Podcastpreis. Also, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ich habe zwar nicht wirklich Hoffnung, dass wir da irgendwas groß reisen werden, weil wir sind dazu einfach wirklich noch zu neu und wir sind halt irgendwo... Du bist ein blutiger Anfänger, Angie, im Podcasting. Ich bin, naja, so ein bisschen besser vielleicht. Ich habe ein bisschen früher mit Podcasting angefangen, aber ich bin letzten Endes auch noch ein ziemlicher Newbie in, der, in, dieser, in dieser Branche. Insofern rechnen wir uns da sicher keine Chancen aus. Aber, wie gesagt, wenn ich gewagt bin, ich gewinnt Und ja, außerdem finde ich das ganz lustig. Ähm, erzähl doch mal, wie der Bücheresel-Podcast eigentlich entstanden ist, weil es war nämlich deine Idee.
0: <lacht> ja, ich äh, ich ich manchmal so, sitze dann irgendwie nachts so rum, Mitternacht rum in meinem Sessel und dann produziert mein Gehirn irgendwelche völlig durchgedrehten Ideen und äh, ich hatte irgendwie die Idee zu diesem Podcast und hab dir dann eine Nachricht geschrieben auf WhatsApp und... Äh, war also total total begeistert von dieser Idee. Es ist bei mir immer so, ich bin erstmal total begeistert von meiner Idee. Und ähm, hab, hab dir also eine Nachricht geschrieben. Und äh, dadurch, dass du in Indien sitzt, liest du die natürlich zu einem Zeitpunkt, wenn ich quasi schon längst im Bett bin und schlafe. Und ich bin dann also morgens äh, aufgewacht und habe mir gedacht, um Gottes Willen, was hat denn mein Gehirn denn da wieder fabriziert? Und äh, hab dir dann also noch eine Nachricht geschrieben. Vergiss es, das ist eine total bescheuerte Idee. Also ich weiß nicht, was mich da gestern geritten hat. Ähm, keiner
1: von uns hat dafür
0: Zeit. No way. Ja. Yeah?
1: Genau, aber ähm, ich habe auch zuerst, ich war, ich habe die morgens nach dem Aufstehen gelesen und gedacht... Äh, weißt du, wie viel Arbeit das ist, hast du irgendeinen einen blauen Schimmer davon, wie viel Arbeit das sein wird. Und dann habe ich halt geschrieben, naja, ne, wir brauchen, wir müssen die Bücher auswählen, wir müssen die Bücher lesen, wir müssen uns Gedanken zu den Büchern machen, das ist eine Sache, aber wir müssen ja auch das Ganze, wir müssen es aufnehmen, wir müssen es schneiden, wir müssen es hochladen, wir müssen zumindest ein paar Social-Media-Kanäle bedienen, sonst setzen wir die, die Hörerschaft äh, unserer unserer Mütter hinaus sozusagen. <lacht> Und ähm, naja zuerst so, oh Gott, äh, Wahnsinn. Und dann, und dann habe ich mich hingesetzt und habe meinen Kaffee getrunken und ähm, bin raus zu den Pferden, habe gefüttert. Und dann habe ich so gedacht, naja ja, wäre doch ganz cool. Ich meine, wir besprechen ja, wir, wir lesen beide gerne, muss man dazu sagen. Und wir erzählen uns immer gerne so ein bisschen was zum, zu dem Buch, was wir gerade lesen und machen sozusagen unsere eigene Buchbesprechung eigentlich ziemlich regelmäßig, so einmal die Woche oder so. Und dann... Naja, insofern habe hab ich natürlich gesagt, warum eigentlich nicht, wir machen es ja sowieso schon und naja, ob wir das jetzt im Podcast-Format machen oder nicht, ist ja auch egal. Und dann dann habe ich mich hingesetzt und habe eine brainstorm -List erstellt, so ein paar Namen und ein paar Bücher, die man besprechen könnte, die ich die ich schon gelesen habe und die, die gut sind. Und, und dann habe ich, eine, wie gesagt, so eine ganze DIN-A4-Seite beschrieben und dann kam deine Message, vergiss es, es war eine, eine Schnapsidee. Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt müssen Sie anrufen. Dann habe ich dann habe ich Sie angerufen und gesagt, du, eigentlich ist deine Idee gar nicht schlecht. Also ich habe ja schon ein paar äh, Vorschläge zum Thema Namen. Ja, und so kam das Ganze ins Rollen. Und das hat dann tatsächlich funktioniert. Ich war ein bisschen skeptisch, ob wir das auf die Beine stellen können. Aber wir haben bisher waren wir wirklich sehr diszipliniert und haben zweimal im Monat unsere Episoden gemacht. Zu mehr kommen wir einfach nicht. Das ist einfach so leider, äh, weil es macht wahnsinnig viel Spaß. Also das, das Bücheresel-Podcast-Projekt ist für mich... Uh, super schön. Es ist Freizeit. Es ist ein bisschen manchmal der Druck dahinter, sich doch nochmal hinzusetzen, das Buch fertig zu lesen oder nochmal sich Gedanken darüber zu machen und ein paar uh, Gedanken zu Papier zu bringen. Aber ja, es ist irgendwie doch cool und ich ich bin sehr froh, dass das funktioniert hat. Ja, ja ich auch. Also ich meine, man muss vielleicht noch dazu
0: sagen, also wir zwei kennen uns ja schon seit der Schule und ähm, sind beste Freundinnen seit der Schule und obwohl jetzt 6000 Kilometer zwischen uns liegen oder mehr als 6000 Kilometer, muss man ja sagen, ähm, wir telefonieren ziemlich regelmäßig und ähm, insofern, Bücher waren ja schon immer ein Thema, wir haben es da schon immer ausgetauscht. Insofern war es jetzt, naja, nicht, nicht unbedingt naheliegend, aber ähm, es, es fügt sich eigentlich so in den, in den normalen Ablauf eigentlich schon ganz gut ein. Es ist aber tatsächlich so, dass man, also dass ich auch disziplinierter dranbleiben muss. Also ich habe sonst schon immer mal Phasen gehabt, wo ich nicht so viel gelesen habe, wenn ich im, im Job viel Stress habe. Und äh, da merke ich jetzt schon, also ich muss, ich muss schon disziplinierter dranbleiben, sonst ähm, sonst funktioniert es nicht, sonst können wir unsere Aufnahmetermine nicht halten. Und ähm, insofern hat es schon, es, es erzeugt schon so einen gewissen Druck, aber... Ähm, was, was ich wahnsinnig schön finde, ist, also ich habe jetzt schon Bücher gelesen, die hätte ich sonst die hätte ich sonst nie gelesen. Also vor allem ähm, Bernadine Evaristo, Girl, Woman, Other, das, das ist also so ein Beispiel, was mir einfällt. Dass, da da wäre ich nie im Leben drauf gekommen, wenn wir jetzt diesen Podcast nicht machen würden. Und ich bin so froh, dass ich es gelesen habe. Es ist so ein tolles Buch. Also es, ähm, es erweitert schon auch durchaus meinen Horizont, einfach weil die, die Bücherauswahl noch ein bisschen breiter ist.
1: Das mhm. ist also ganz, ganz toll. Ja, in jedem Fall zumal wir auch festgestellt haben, dass wir eigentlich sehr unterschiedliche Bücher lesen. Also so ein paar Sachen wie zum Beispiel unser erstes, ähm, der Report der Markt von Margaret Atwood. Den, das fanden wir beide ganz toll und das war ja auch so ein bisschen der Aufhänger, dass wir gesagt haben, komm, lass uns dieses, äh, dieses, diesen Podcast machen. Ja, habe ich aber tatsächlich auf deine Empfehlung hingelesen. Also ich wäre da selber nicht drauf gekommen.
0: Das Ach, ist ja so ein Klassiker. Ja. Ist mir nie irgendwie untergekommen so und ähm, ja, ich weiß gar nicht. Wieso, wieso eigentlich? Nee, das ging irgendwie über The Testaments, ne? Ich hatte irgendwo gelesen, dass, äh, dass The Testaments rauskommt und habe dann irgendwie geguckt, wer ist das eigentlich, diese
1: Margaret Atwood, noch nie gehört mm. und so, ne? Genau, ja, und bisschen. ich hatte mir das bestellt. Ich hatte The Testament sozusagen ähm, direkt direkt sozusagen vorbestellt und habe mir das sozusagen hm. direkt am Erscheinungsdatum liefern lassen. Und ich habe halt gesagt, hier, du, also ganz tolles Buch und Report der Markt musst du unbedingt lesen. Genau. Und dann hast du dir ja, den genau. Report der Markt reingezogen, wenn ich schon bei The ja. Testaments, also bei den Zeuginnen war. Richtig. Ja, ich erinnere mich dunkel. Mhm. Ja, nein, ganz klar. Also ich denke, ich habe auch ein paar Bücher gelesen, die ich sonst nicht gelesen hätte. Und wenn wir mal kurz so auf die ersten zehn Folgen äh, eigentlich uns, wenn wir mal so, so hinschauen, es ist echt toll, was wir bisher so gemacht haben. Also wir haben, das unser, unser generelles Format ist ja eigentlich die Buchbesprechung, aber wir hatten drei Sonderfolgen dabei auch. Wir haben äh, das Booker Prize Special gehabt, wir hatten eine Weihnachts- Specialfolge und wir hatten jetzt das Interview mit Heike Eva Schmidt, der Schriftstellerin, also drei quasi ein bisschen andere Folgen. Dann hatten wir Autorin äh, Margaret Edward aus Kanada, wir hatten John Steinbeck aus den USA, wir hatten Isabel Allende aus Chile, Marco Balsano, äh, sorry, vergessen, äh, Bernardine Evaristo war vorher da aus dem UK, dann hatten wir Marco Balsano und jetzt Umberto Eco aus Italien. Also wir haben tatsächlich noch keinen deutschen Autor soweit gehabt und auch noch keinen indischen da haben wir schon gesagt, hm, da müssen wir mal gucken, was wir da uns vielleicht, was wir da finden können, weil wir haben definitiv auch auf dem auf dem Schirm mal ein paar Innschau-Autoren vorzustellen, weil ich, ich lebe ja hier in Indien und ich lese ganz gerne Inschautouren. Ähm ein deutscher Autor haben wir noch irgendwie keinen wirklich jetzt auf dem auf dem Plan für die nächste Zeit, aber hm, da kommt doch. mit Sicherheit ja doch, Sascha Stanisic.
0: Definitiv. Ja, richtig,
1: okay, gut. Stimmt, ja, den haben wir auf dem Plan, <lacht> mal gucken, wann wir den, wann wir uns den sozusagen so zu, zu gemüt führen, das stimmt ja. Ja, und ähm, und wir haben eigentlich, alle unsere Episoden waren eine Stunde oder mehr, ähm, mit der Ausnahme unseres unseres Weihnachtsspecials das war nur eine gute halbe Stunde, aber da haben wir natürlich auch nur ein paar Bücher angerissen und der Rest unserer Folgen waren wirklich, die längste Folge war ähm, Mädchenfrau etc. von Bernadine Evaristo. die war tatsächlich knapp anderthalb Stunden lang, also oh, wow. Hut ab,
0: Hut ab. Naja, das, das ist ja auch ein sehr, sehr umfangreiches Buch, ne was also... Also, es ist einfach ein Riesen-Wahnsinnsbuch. Ein also, das, da sind die anderthalb Stunden noch irgendwo angemessen, würde ich mal sagen.
1: Ja, klar, natürlich. Das war das wäre kürzer wahrscheinlich kaum zu stemmen gewesen. Das stimmt schon. Und es war auch ein tolles Buch. Ja, Definitiv. das stimmt schon. Hast du denn so eine Lieblingsepisode? Ja, also meine Lieblingsepisode
0: ist äh, die Booker Press-Folge. Ähm, weil, also. Also die Bücher, die ich, also wir haben uns ja, wir haben uns ja die Shortlist für den Booker Prize damals aufgeteilt. Und ähm, also du hattest drei und ich hatte drei Autoren oder drei Bücher und ähm, ich fand das wahnsinnig cool, also mich da ähm, mit den Autoren zu beschäftigen und mit den Bücher mal anzulesen. Also ich habe sie nicht alle drei gelesen, sondern ich habe sie angelesen. Und ähm, also ich hatte ja, ich glaube, zwei afrikanische Autorinnen. Oh, jetzt muss ich gerade überlegen. Ähm, eine, ein, eine, eine afrikanische amerikanischen Autor. Also es war auf alle Fälle eine, eine, eine coole Mischung und also die mhm. fand ich wahnsinnig spannend. Und ich habe, ich hoffe ja, dass ich irgendwann tatsächlich noch dazu komme, äh, zumindest äh, eins von den Büchern tatsächlich durchzulesen. Zurzeit <lacht> also das sehe ich das zeitlich einfach nicht, aber ähm, also das fand ich wahnsinnig spannend, ähm, auch die, die, die Autoren zu recherchieren und so. Das hat mir echt Spaß gemacht. Also mhm. auch wieder so eine absolute Horizonterweiterung, auf die wäre ich sonst nie gekommen.
1: Ja, das stimmt. Und das war ja so eine relativ, so ein, so ein Schnellschuss. Also ich habe gesehen, ich hatte gelesen, ja. äh, oh Booker Prize wird verliehen und es gibt schon die Shortlist. Und habe ich gesagt, du, wir haben noch fünf Tage oder so, dann eine Woche, lass uns das doch schnell mal die die Bücher recherchieren. Und äh, ich habe tatsächlich alle drei der Bücher, die ich äh, recherchiert habe, auch gelesen. Also nicht, nicht alle vor der, äh, bevor wir das besprochen haben, sondern die meisten eigentlich danach. Aber ich fand sie eigentlich ganz gut. Also und es waren auch Bücher, die ich sonst wahrscheinlich nie gelesen hätte, also die werden mir wahrscheinlich auch nie untergekommen. Ja. Insofern definitiv Horizonterweiterung und äh, ja, also die Booker Prize Folge war definitiv super und wir planen das auch definitiv für dieses Jahr wieder einnächst, also im, im Herbst wieder und werden ja. vielleicht uns auch mal ein bisschen an deutsche Preise wagen. Ähm, was ich auch interessant finde, ist der Women's Prize for Fiction. Der soll auch mhm. sehr gut sein. Da hat ja auch äh, Girl, Women, Other, also Mädchenfrau etc. hat ja auch ist, glaube ich, auf die Shortlist gekommen, meine ich. Und da sind auch immer nette, nette Bücher dabei. Also freut euch in jedem Fall. Da wird noch ein bisschen was kommen in der Richtung. Was ist deine Lieblingsepisode? Puh, schwer. Ähm, ich würde sagen äh, Mädchen, Frau etc. Erstens, weil wir die sozusagen uns gegenüber aufgenommen haben. Da saßen wir zusammen quasi bei mir, äh, bei meiner Mama zu Hause und haben das und haben uns sozusagen wirklich sehen können. Normalerweise machen wir es jetzt über das in, Internet. Und das war halt einfach ganz cool und es war halt ein tolles Buch. Auch ein Buch, wie du schon sagst, da wäre ich sonst nie drauf gekommen. Alleine schon das Format, das hätte ich nie gemacht, also wäre mir nie ins Bücherregal gekommen. Und das war wirklich so ein Aha-Erlebnis, weil es ein tolles Buch war. Also ganz große Leseempfehlung auch von mir. Hm. Und wir haben uns dann so ein Plakat gemacht, weil es ist ein bisschen kompliziert. Es geht ja um diese zwölf Frauen, die in unterschiedlichen ähm, Relationen zueinander stehen. Und da haben wir uns eben ein großes, also ich habe ein großes Plakat gezeichnet und haben dieses Plakat mit Film an die Wand gehängt. Und dieses Plakat, naja, mein, mein Film ist schon ein bisschen älter wahrscheinlich oder ich habe nicht genug davon benommen. Jedenfalls kam dieses Plakat im Laufe der Folge zweimal runtergerauscht und wir mussten so lachen und ähm, ich habe das nur ganz bisschen geschnitten ist es tatsächlich in dieser Folge noch zu hören, weil also, naja wir sind beide keine Profis sage ich mal und wir betreiben das aus Spaß, eine Freude. Der Podcast ist unser Hobby und ich finde dann ist sowas auch authentisch und sowas Klar. darf dann noch drin sein. Ich muss da sowieso ganz still sein, weil bei mir hört ihr sowieso im Hintergrund immer meine Hühner, manchmal meine Hunde, manchmal meine Pferde. Letztens hat die die Kuh mal hier groß gemut. Äh, das kann ich leider nicht so ganz kontrollieren. Insofern, ähm, hier werdet ihr immer ein bisschen Hintergrundgeräusche haben und dann werdet ihr hören, ah, richtig, Ute sitzt draußen in Indien auf einem Bauernhof. <lacht> das ist halt so. Aber definitiv, also das ist eine meiner Lieblingsfolgen, wobei ich auch Booker Price ganz toll fand. Und ähm, auch das Vokulsche Pendel war eine tolle Folge, jetzt unser letztes. Ja, ich weiß nicht, also definitiv, ich könnte es jetzt gar nicht sagen, welche ich, ich absolut toll finde. aber das ist definitiv, also es war schön, das zusammen mit dir sozusagen an einem Tisch mal gemacht zu haben. Es war einfach, das war eine schöne Atmosphäre. Ja, das stimmt. Definitiv. Wir haben das Ganze jetzt im November angefangen. Wir machen das jetzt sozusagen im vierten Monat. Was sind so deine Erfahrungen beim Podcasten gewesen? Hast du da irgendwas Spezielles, was dir so im, im Gedächtnis geblieben ist? Außer, des, außer das Poster, was uns von der Wand genommen ist. <lacht> Um, also
0: erfahrene Podcasterin, nein, definitiv nicht. Also man muss ja auch dazu sagen, dass ich ähm, äh, nur die Bücher lese und dann noch so ein bisschen Hintergrundrecherche mache und mich dann hier zu den ähm, Aufnahmeterminen an den Rechner setze ne, und ans Mikrofon setze. Also die ganze technische Bearbeitung, die ganze Betreuung der Social Media Kanäle und so, das machst ja du alles. Also ich, ja, also, ich bin in ich meinen letzten Ja, 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 klar. Aber also, du machst es schon ziemlich, ziemlich profimäßig, würde ich mal so sagen. Also so in, in so ja
1: ein bisschen ja ja ich mache ich sag mal ich habe natürlich ein bisschen was auch gelernt ich, ich lerne immer noch also die das die WordPress Website hat mich am Anfang ziemlich da habe ich immer mal wieder so meine Probleme und äh, denke mir manchmal so wieso funktioniert das nicht aber ja ich lerne dazu bestimmt
0: ja also ähm, ich sag mal wenn du das nicht machen würdest dann wird es diesen Podcast aber auch nicht geben weil ich ich könnte es definitiv nicht stemmen und ähm, insofern bin ich hier eigentlich nur die,
1: die lockere Gesprächspartnerin, würde ich sagen. Also ich naja, ich also das, 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 damit würde ich sagen, stellst du dein Licht, dein Licht jetzt unter den Scheffel, weil, ähm also das, was du in Recherchezeit auch reinbringst und äh, das, das wäre, das könnte ich alleine nicht stemmen. Und ich finde das halt das Schöne, dadurch, dass wir zusammen diese Bücher besprechen und wir besprechen sie ja durchaus kontrovers gelegentlich und sind ja, auch mal richtig. unterschiedlicher Meinung. Ähm, da bringt eigentlich jeder von uns so einen unterschiedlichen Aspekt rein und eine unterschiedliche Perspektive. Und ich glaube, davon lebt auch äh, unser Podcast in jedem Fall.
0: Ja, ja, äh, sicher. Also das, das, das ist schon so. Also ich, ich, was ich halt ganz cool finde, ist, ähm, ich recherchiere schon so ein bisschen mehr und, äh, über die Bücher, die ich lese. Und das ähm, habe ich zwar früher mal so ein bisschen gemacht, aber nicht so ausgedehnt wie jetzt. Also äh, insofern ist es schon, ist es schon bereichernd, definitiv. Also ja. ähm, aber was, was meine Podcast-Erfahrungen angeht, die beschränken sich halt, ab, sag ich mal, nur auf die, auf den Aufnahmeteil
1: ne? und auf den <lacht> Rechercheteil und so weiter. Um, ja, gut mal sehen, wie es so wird in Zukunft. Aber ganz klar, ich meine, ich habe da natürlich auch äh, einen gewissen Vorteil, weil ich das ja sozusagen semi-professionell schon seit Sommer mache. Ich bin ja, ich habe ja im Sommer einen Nebenjob äh, angelacht als Podcaster in dem Acastian Adventures das Podcast. Das ist ein englischsprachiger äh, Podcast über Pferde und über Reiterreisen und, und Abenteuer und alles. Und äh, da habe ich natürlich auch viel gelernt. Da bin ich ja so als blutiger Anfänger reingerutscht, zusammen mit meiner Partnerin, die ebenfalls ein blutiger Anfänger ist. Und wir haben da so eine gewisse Lernkurve zurückgelegt und haben dann, da konnte ich natürlich schon viel mehr Erfahrung sammeln, weil wir bringen diesen Podcast dreimal die Woche raus. Das ist natürlich was ganz anderes. Wenn man das dreimal die Woche macht, dann wird man relativ schnell, relativ gut und äh, lernt eben auch diese ganze Technik dahinter, während wir machen das ja wirklich nur zweimal im Monat. Das ist immer noch ein bisschen was anderes. Da bleibt dann genug Zeit, sag ich mal, das in Ruhe zu schneiden und eben so ein bisschen die Social Media zu bedienen. Und wie gesagt, wir machen das ja eigentlich auch Spaß in der Freude. Wir haben zwar schon ja. geplant in Zukunft, sage ich mal. Wir haben durchaus Pläne für die Zukunft und äh, ja, schauen wir mal. Obwohl wir das sicherlich, sage ich mal, das wird, das ist unser Hobby und wird unser Hobby bleiben. Ich denke, da, äh, da werden wir nicht viel dran rütteln. Aber wenn wir so in Zukunft so ein paar mehr Kontakte vielleicht auch knüpfen können, also ich finde, ich fand das Interview mit mit der Heike Schmidt ganz, ganz toll und solche Interviews würde ich auch gerne öfter auch mal ähm, reinbringen, weil ich einfach finde, das lockert das Ganze auf und zeigt einfach auch nochmal ein paar andere Seiten auf und vielleicht auch ein paar Interviews mit Leuten aus dem Verlagswesen, was ich auch super interessant finde, weil das sind einfach Hintergründe, die, sage ich mal, der Autonormal-Buchleser überhaupt nicht kennt, die wir auch zum Teil nicht kennen. Insofern, das fände ich auch sehr interessant, da noch ein paar mehr ähm, sage ich mal, Verbindung zu knüpfen. Und unser mhm. großes Ziel ist es ja wirklich mal auf die Frankfurter Buchmesse als Journalistenausweis und äh, dann einfach dort mal auf die Buchmesse eingeladen zu werden und dort vielleicht Interviews zu führen oder einfach ja, Bücher genau. zu, zu erzählen und sowas. Das wäre natürlich ja. das absolute Highlight. Ja, definitiv, definitiv. Also die Ursprungsidee
0: äh, zu diesem Podcast, die beinhaltete ja auch einen gewissen ähm, Kurzgeschichtenteil. Also ich hatte halt überlegt, ob man sag ich mal ähm, von unbekannten Autoren mal Kurzgeschichten liest oder anliest und dann ein kurzes Interview mit dem mit dem Autor anschließt einfach um äh, unbekannten Autoren eine Möglichkeit zu geben also eine Plattform zu geben bekannter zu werden und ähm, wer weiß vielleicht wird dann irgendein Verlag äh, auf auf den Autor aufmerksam und und es gibt tatsächlich für jemanden einen Karri Karriereschub wo wir ein bisschen was zu beitragen können das haben wir jetzt noch nicht so ange sind wir noch nicht so angegangen. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich das eigentlich äh, anleiern wollte. Also es gibt eine Plattform im Internet, die nennt sich Wortkrieger. Da war ich mal eine Zeit lang mit dabei. Und äh, da gibt's, äh, werden ganz, ganz tolle Geschichten veröffentlicht. Und da wollte ich mich eigentlich mal hinterklemmen, ähm, dort anzufragen, ob wir da quasi so ein bisschen in deren Revier wildern dürfen, wenn, wir, wenn man das äh, so sagen kann. Mhm. Ähm, also das haben wir definitiv ähm, auch vor. Äh, wenn wir jetzt mal... <lacht> Wenn wir jetzt mal bei dem Thema sind, wo, wo geht es mit diesem Podcast hin? Ähm, und es ist natürlich auch so, also zumindest du bist ja schon relativ ambitioniert, auch was die was das Schreiben angeht. Also, ich habe das ja immer so ein bisschen hobbymäßig mal nebenher betrieben. Ich bin ja mehr so äh, im wissenschaftlichen Bereich am Publizieren. Aber du hast ja schon durchaus Kurzgeschichten äh, veröffentlicht und so weiter. Und insofern ist natürlich auch so diese diese technische Frage und und auch die die Hintergründe, was, was Verlage, Publikationen und so weiter angeht, die sind natürlich auch immer interessant.
1: Ja, eindeutig. Ja, ganz klar. Also ich habe da definitiv so ein paar Ambitionen. Ich habe ein paar Buchprojekte, sage ich mal so. Nichts, was ich die nächsten Wochen veröffentlichen werde, weil ich da einfach, ja, ich bin da, ich muss mir da einfach ein bisschen mehr Schreibdisziplin zulegen und ich bin da einfach auch, sage ich mal, ich brauche da einfach noch ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr Technik und versuche mir da ein bisschen was. Ähm, ja, ich, ja, ich bin da einfach, sage ich mal, noch ein, noch sehr unbeleckt und äh, ein blutiger Anfänger und muss da einfach auch lernen. Und bei mir zusätzlich kommt dazu, manches Mal bin ich wirklich so ein bisschen confused, in welcher Sprache ich schreiben soll. Also ich schreibe zurzeit viel Englisch. Habe aber auch immer mal wieder was an Deutsch dazwischen und dann ist es immer mal so ein bisschen okay. Was schreibe ich jetzt? In welcher Sprache kann ich mich am besten ausdrücken? Das ist echt, das ist echt schwierig manchmal. Also da habe ich definitiv ein paar Ambitionen in der Zukunft, aber wenn ich Zukunft sage, heißt das so die nächsten paar Jahre. Also da hm. bin ich ähm, definitiv niemand, der jetzt sofort aber immer in diese Kurzgeschichtenschiene, da habe ich jetzt, ähm, bin ich jetzt gerade dabei noch eine weitere, ich habe die Kurzgeschichte jetzt beendet und hoffe, dass die jetzt ähm, auch wieder im Sammelband veröffentlicht wird, die nächsten in den nächsten Wochen und ähm, du bist mein du bist da mein Lektor das äh, funktioniert bei uns sehr gut ich schreibe und du und du lektorierst die Geschichten mhm. und du ja. bist da wirklich der beste Lektor den man sich vorstellen kann weil ich bin eher so der sloppy also ich schreibe dann gut ich habe super Ideen und und bringe sie zu Papier und du bist dann diejenige die sagt hier hast du ein doppeltes Wort und hier, guck mal, Interpunktion und hier, äh, schau mal das und äh, das macht keinen Sinn. Du bist da die die perfekte Lektorin, die die wirklich genau die Schwachstellen meiner Geschichte raussucht, die mir selber beim Lesen so ein bisschen auffallen, wo ich dann so denke, naja, geht schon und du bist dann, du, du legst die gnadenlos auf und lässt es mich dann nochmal überarbeiten, bis du zufrieden bist, du bist da perfekt. Ähm, wirklich sehr, sehr gut, da bin ich sehr dankbar, dass du das machst, weil... Jeder gute Autor braucht einfach einen guten Lektor, ganz klar. Ja, und zum Thema weiter zum Schreiben natürlich auch. Wir werden definitiv, wir haben es in den letzten Folgen so ein bisschen vernachlässigt, weil es natürlich auch einfach bei den Büchern, die wir besprochen haben, nicht so ganz aufgekommen ist. Die Frage, was macht gute Bücher aus? Ne? Und natürlich auch die sprachliche Frage. Also da müssen muss man in Zukunft, werden wir sicherlich mal wieder ein bisschen was äh, mehr machen in der Richtung. Hm. Ja, ja. Ja,
0: also ich, ich hoffe ja auch, dass ich irgendwann mal Zeit und Muße habe, mich da mal wieder ein bisschen schreiberisch zu betätigen. Ich habe ich hab hier so, so ein paar angefangene Leichen rumliegen. Es ist echt schlimm, ja. Und ich, ich manchmal stolper ich so drüber und denke mir, oh, da müsstest du echt mal wieder weitermachen. Aber es ist echt, ich fange sowas an. Also mir fehlt da so ein bisschen diese Schreibdisziplin, die du jetzt hast. Ich fange das an und dann... Kommt mir irgendwas dazwischen und ich mir fehlt dann die Zeit und ich und dann, also ich habe etliche angefangene Geschichten da irgendwo auf meinem Rechner rumfliegen. Es ist echt traurig manchmal. Ich hoffe, ja. dass ich irgendwann mal in eine Lebensphase komme, wo ich da so ein bisschen mehr äh, mich darauf fokussieren kann. Das wäre echt schön.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, dasselbe, was du schon sagst, diese, diese Schreibdisziplin, die geht mir halt auch so ein bisschen ab. Ich muss wirklich versuchen, äh, mich da morgens so wirklich mal, ich habe mal eine Weile versucht, wirklich tausend Wörter am Tag zu schreiben. Das habe ich jetzt mit der letzten Kurzgeschichte ganz gut durchgezogen, aber die habe ich jetzt fertig und ich müsste jetzt eigentlich mich an meine anderen Projekte machen, wobei ich will die, ich bin gerade noch dabei, ein bisschen zu redigieren, weil es sind noch so ein paar kleine, Sachen, die mir noch nicht so gut gefallen. Also insofern arbeite ich da jetzt gerade noch ein bisschen dran. Aber ja, wie du schon sagst, Schreibdisziplin ist ein großes Thema. Und ich ich bewundere alle Leute, die wirklich vier Bücher im Jahr oder so raushauen, hm. die wirklich jeden ja. Tag, aber die tun wahrscheinlich auch nicht viel anderes, als wirklich nur zu schreiben. Und bei mir ist, sind so viele andere Baustellen. Das ist mein Problem und bei dir sowieso. Ja, ja, ja. Ja, ja das
0: äh, das ist was für für irgendwann, wenn sich
1: wenn sich die Lebensphase wieder so ein bisschen beruhigt hat. Ja, klar. Ja, und äh, neben Schreiben lesen wir natürlich. Wir sind beide begeisterte Vielleser. Und ich meine, es gibt ja sehr unterschiedliche Leser überhaupt. So Angie, was bist du denn eigentlich für ein Leser? Was für Bücher liest du gerne? Wo liest du sie gerne? Und äh, was sind so deine Genres?
0: Ähm, also ich bin zurzeit ähm, der, der Abend im Bettleser ähm, sehr, sehr eingeschränkt. Ich habe aber auch Phasen, wo ich dann ähm, ganze Tage durch durchlese. Also ich hatte vor, ich glaube vor zwei Jahren oder so, da habe ich äh, Thomas Mann, der Zauberberg gelesen. Und ich habe also Tage im Sessel vor meinem Fenster verbracht und äh, habe also stundenlang am Stück äh, dieses Buch gelesen. Es war für mich also absolut meditativ. Und äh, insofern also wechselt es bei mir immer so ein bisschen. Es hängt vom Buch ab, es hängt aber auch immer so ein bisschen von der beruflichen Belastung ab. Und ähm, was die Genres angeht, ähm, da wechsle ich so zwischen, ich würde mal sagen, anspruchsvoller Literatur und Belletristik. Und in der Belletristik bin ich hauptsächlich so im Fantasy-Bereich unterwegs. Ähm, und was die anspruchsvolle Literatur angeht, da bin ich eigentlich recht breit aufgestellt. Also ich habe äh, eine Vorliebe für, für die französischen Philosophen, also Philosophie. Ich habe äh, ein ganz tolles Buch gelesen von Andrea Wolf, ähm, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Das ist also eher so Wissenschaftsgeschichte, ganz ganz großartig. Und da bin ich bin ich relativ flexibler. Ich lese auch gerne mal so einen Klassiker, also wie gesagt Thomas Mann und so weiter. Da habe ich so über die Jahre so das eine oder andere ähm, abgehakt, was so auf der Liste stand. Und da auch immer wieder neue Klassiker, wo ich bedenke, oh mein Gott, die habe ich. Wie, wieso habe ich das nicht früher gelesen? Und also insofern bin ich bin ich relativ relativ breit
1: aufgestellt, würde ich sagen. Wie ist es bei dir? Ja, ich lese eigentlich gerne total querbeet. Also ich mag, ich lese gerne Sachbücher. Ich lese auch immer mal wieder Sachbücher, auch welche, die ein bisschen, sage ich mal. Ähm umfangreicher sind. Ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr 1493 gelesen. Das ist ein Buch über den kolumbianischen Austausch. Also das, was passiert ist, nachdem Kolumbus die neue Welt entdeckt hat und nachdem die Hemisphären sozusagen in, dann sich untereinander ausgetauscht haben mit Tieren, Pflanzen und so weiter und so fort. Und es weiß natürlich jeder, dass die Kartoffel aus Südamerika zu uns gekommen ist. Aber was noch alles passiert, ist, wissen viele Leute nicht und ich auch nicht. Also insofern fand ich das super faszinierend. Ähm, dann habe ich mir jetzt im Flughafen, als ich nach Indien geflogen bin, das Buch Invisible Woman zum Beispiel ähm, aufge also gekauft. Und das ist auch ganz toll. Das geht einfach darum, dass die, die Welt und so Welt, wie wir sie kennen, einfach auf Männer ausgelegt ist und dass die Frauen immer noch das andere Geschlecht sind, wie das schon Simone de Beauvoir äh, betitelt hat in ihrem Buch Das andere Geschlecht. Und das ist auch ganz toll. Also sowas lese ich immer sehr, sehr gerne. Ähm, dann lese ich gerne Fantasy, also Lord of the Rings, also Herr der Ringe. Ähm, Tolkien generell war sowas, was mich fasziniert hat. Harry Potter habe ich gelesen. Manchmal lese ich so ein bisschen was Trashiges, wie zum Beispiel die Outlander-Reihe. Äh, die habe ich als Teenager gelesen und da habe ich mir vor drei Jahren oder so nochmal alle sämtliche Bände als E-Books runtergeladen und habe die wirklich quer rauf und runter gelesen. Ab und zu muss sowas auch mal sein. Oh, die ging bei mir ja gar nicht. <lacht> ich weiß.
0: Ganz ging gar
1: nicht. Und dann natürlich auch Klassiker. Also ich mag auch durchaus, ähm, wir haben ja auch, wir haben ja, naja, wir haben wir haben John Steinberg besprochen. Das waren ja auch zwei Klassiker. Wobei wir gesagt haben, dass wir eigentlich nicht so die die Klassikerschiene hier wollen im Podcast. Weil das natürlich, sage ich mal, das sind schon Bücher, die viele eben in der Schule durchkauen mussten oder durchgekaut haben. Und da ist natürlich, sage ich mal, die Frage. Da ist natürlich auch alle Themenbereiche beschrieben, diskutiert. Da gibt es jetzt für uns auch nicht mehr so viel Neues zu entdecken. Insofern ist das nicht mehr so interessant. Aber ich lese ganz gerne mal die Klassiker. Ich habe jetzt... Ähm, A Picture of Dorian Gray wieder gelesen, ich lese Charles Dickens sehr, sehr gerne, gelegentlich mal Jane Austen, wobei das natürlich immer so ein bisschen Schema F ist, ganz klar, also ähm, ja, also ich lese da auch sehr unterschiedlich, ich bin auch mehr so der abends im Bettleser und morgens beim Frühstückleser, also Frühstück ist so das, ähm, die Mahlzeit am Tag, für die ich mir so richtig viel Zeit nehme, und da sitze ich halt wahnsinnig eigentlich immer mit dem Buch und lese halt mein Buch. Entweder lese ich Zeitung oder ich lese ein Buch. Aber wenn ich gerade ein Buch am Wickel habe, dann meistens habe ich mein Buch aufgeschlagen und versuche da einfach ein bisschen was zu, zu reißen während dieser 20 Minuten, die ich mir dann einfach die Zeit nehme.
0: Ja, Ich bin morgens nicht wach genug zum Lesen. Es geht gar nicht. Ich brauche aber auch 2000 Kaffee, bis ich auf, dem, auf, auf Touren komme. Also das, das habe ich gelegentlich mal versucht morgens, aber irgendwie, es geht gar nicht. Ich bin im... <lacht> Ich bin in Trance bis, bis zur zweiten Tasse
1: Kaffee, vorher bin ich nicht ansprechbar. <lacht> nee, du bist ja auch nicht so der Frühstücker, sagen wir mal so. Nee, nee, nur Kaffee. Mhm. Ja, ich brauche da was Handfestes, weil ich bin immer so diejenige, die dein Mittagessen eh ausfallen lässt und da brauche ich halt morgens was ordentliches. Das ist so für mich die Hauptmahlzeit und da nehme ich mir halt auch die Zeit. Und meistens habe ich vorher schon so ein bisschen rumgebröselt, ich bin dann also schon wach und dann nehme ich mir halt einfach die Zeit, dann sind so immer mal die Pferde gefüttert und so, die, so ein bisschen was in der Arbeit schon gemacht. Und dann kann ich mich hinsetzen und ja und genieße dann, wie gesagt, mein Buch. Und wenn ich Zeit habe, auch durchaus mal eine halbe Stunde oder Dreiviertelstunde. Wenn ich keine Zeit habe, naja, dann 20 Minuten. Aber das muss irgendwo bei mir sein morgens. Und das mache ich dann auch wahnsinnig gern. Und naja, wenn ich dann halt auch mal Zeit habe, dann kann ich mich auch durchaus am Nachmittag in meinen Sessel versetzen. Also ich habe hier ähm, eine schöne große Terrasse mittlerweile vor meinem Haus. Und da habe ich so einen schönen, bequemen Stuhl, so einen, so ein bisschen so eine Art Liegestuhl. Also man sitzt ein bisschen, man liegt ein bisschen tiefer und mit dem Kissen dazu und da setze ich mich dann gerne hin mit meiner Tasse Kaffee und lese halt ein bisschen so, gerade jetzt im Winter, also Winter in Anführungszeichen. In Indien sind wir haben jetzt Temperaturen von so 20, 25 Grad. Mhm. Und Sonne, Nein. aber <lacht> es ist natürlich so, wir haben keine Zentralheizung im Haus. Also die Häuser sind kalt und ähm, es zieht einen wirklich nach draußen. Und dann setze ich mich hier in die Sonne auf meine Terrasse, wo ich jetzt übrigens auch sitze und ähm, habe eben einen schönen Blick auf meinen Garten und manchmal auf die Pferde, je nachdem, wo die sich gerade befinden und auf meinen kleinen See und äh, lese dann halt auch sehr gerne. Also das, das wenn ich das machen kann, dann mache ich das sehr gern. Da
0: fällt mir gerade ein, ähm, du hattest die indischen Autoren angesprochen. Also die sind ja hier in Deutschland, ich sag mal, so viele indische Autoren kenne ich gar nicht. Also so viele indische Autoren sind hier, glaube ich, gar nicht so bekannt. Also Arundati Roy ist ja so eine, ja, die es nach so die oben geschafft hat. Da hatte ich, da, von der habe ich ja mal ein Buch gelesen, das war ja so gar nicht meins. Und äh, Salman Rushdie, glaube ich, ist auch Inder, oder?
1: Brite, allerdings mit indischen Wurzeln natürlich. Also er ist in Mumbai geboren ist dann relativ schnell nach Großbritannien und hat, meine ich, heute englische und amerikanische Staatsbürgerschaft, lebt in England.
0: Aber hast du irgendwie, sag ich mal, so einen indischen Autor oder eine indische Autorin, wo du sagst, boah, also die müssen wir unbedingt besprechen, die ist so die ist so gut oder der ist so gut, dass der es noch nicht nach Deutschland geschafft hat, also in die deutsche
1: Übersetzung, das ist echt sträflich. Gibt es da jemanden? Ähm, ja, also es gibt schon eine ganze Menge interessante Autoren. Also es zum Beispiel eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist The White Tiger. Das ist, ähm, das ist geschrieben von ähm, Adavind Adiga. Das hat, meine ich, den Booker Preis mal gewonnen. Es ist also, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass es auf Deutsch übersetzt wurde. Es gibt aber, es ist jetzt eine Netflix-Serie, ist das jetzt, ähm, haben die das, da haben wir jetzt eine Netflix-Flix-Serie draus kreiert. Äh, das ist ein ganz tolles Buch, also es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich, ich glaube nicht, dass man sagen könnte, es gibt so einen richtig bekannten indischen Autor, weil es so unglaublich viele gibt. Ich habe mir jetzt einen, also ich lese da auch immer mal ganz gerne querbeet. Ich habe früher bei D. ganz gern gelesen. Das ist eine Autorin aus Mumbai. Aaron Roy ist definitiv, sage ich mal, die einzige, die wirklich so ein bisschen über den, sage ich mal, über ihr Land bekannt ist. Es mhm. ist auch so, Indien ist der zweitgrößte Büchermarkt auf der Welt. Das also ist ein riesengroßer Markt für Bücher und es werden wahnsinnig viele Bücher verlegt. Aber das meiste davon sind Sachbücher. Also die, die Belletristik äh, ist das ist ein ganz kleiner Teil nur davon, weil die Inder meistens okay. nicht lesen aus Spaß und Freude, sondern sie lesen einfach, um sich zu bilden. Also Bildung ist ja. ein, ist einfach der Schlüssel zum Aufstieg, zum sozialen und zum wirtschaftlichen Aufstieg. Und deswegen das meiste, was verlegt wird, sind wirklich Schulbücher, Sachbücher. Ähm, so war es halt einfach. Es gibt ein paar indische Autoren, die, glaube ich, von ihrer Arbeit leben können. Wie gesagt, Schober, die ist eine, wobei die ist auch eine Journalistin, ähm, dann haben es ein paar Jahre, sage ich mal, zur so Weltruhm geschafft, aufgrund von internationalen Preisen. Aravind Adiga, weiß ich gar nicht, ob der davon leben könnte, aber der ist halt ein bisschen bekannter. Ich würde sagen, nachdem er die Rechte an seinem, an seinem Buch, an Netflix verkauft hat, kann er wahrscheinlich davon leben. Es ist auf äh, Deutsch
0: übersetzt worden, habe ich gerade gesehen. Ah, okay, das ja.
1: Wie gesagt, Mahnbooker Preisgewinner. Also ich sag mal, das ist einfach ein Buch, was ein bisschen bekannter ist. Das ist ein ganz tolles Buch. Also das, denke ich, werden wir sicherlich hier mal thematisieren. Vor allem auch den das Thema von dem Buch, diesen Aufstieg, diesen sozialen Aufstieg von einem Junge, von einem Jungen aus an sehr ärmlichen, einfachen Verhältnissen über, sagen wir mal, nicht so ganz legale Mittel. Aber dem dem Jungen wird auch nicht so ganz gut mitgespielt. Also ein ganz tolles Buch irgendwo ähm, kann man wirklich lesen. Und dann gibt es noch einen Autor, den ich ganz gerne mal lese, das ist Chitan Bhagat. Das ist so ein. Ich würde sagen, das ist so der indische Dan Brown vielleicht. Ah, das klingt interessant. Ähm, ja, okay, der Vergleich hinkt. Also es ist jetzt, <lacht> er hat ganz unterschiedliche Genre geschrieben, das Genre vielleicht jetzt nicht, aber er ist, er ist ein definitiv einer der Autoren, der von seiner Arbeit leben kann und der sehr viel verlegt wird in Indien. Also das ist so so der der Autor, der wirklich, sage ich mal, von der Mittelklasse gelesen wird. Hat sehr unterschiedliche Bücher geschrieben. Viele seiner oder einige seiner Bücher sind auch verfilmt worden. Ja, seine Bücher sind manchmal ein bisschen seicht, aber sie thematisieren so, sage ich mal, die die sozialen Probleme Indiens und äh, so, sage ich mal, die Probleme der Mittelklasse, die ich durchaus auch kenne. Insofern ist das was, sage ich mal, er ist ein Autor, der von der Mittelklasse gelesen wird. Und ich glaube, der ist definitiv nicht auf Deutsch übersetzt worden. Aber das ist auch kein, sage ich mal, kein Autor, der einen Booker-Preis gewinnen würde oder der irgendwie für einen Nobelpreis für Literatur gehandelt wird. Er schreibt halt, sage ich mal, normale... Belletristik, so normale Bücher, die hier wahrscheinlich auf den Bestsellerlisten schon sind, aber die eben, sag ich mal, mhm. ihm kein Preis gewinnen werden, also in der, im Literaturzug. Das, das ist, ist aber ja ganz ein bisschen, kurios, das ja?
0: ist ja ganz kurios eigentlich, wenn man sich überlegt, dass also sehr viel äh, Belletristik aus Amerika und aus UK rüberschwappt rüber und hier auch sage ich mal, gekauft und übersetzt wird, also von den Verlagen gekauft, die Rechte werden gekauft und dann werden die auf Deutsch übersetzt und da gibt es diesen Markt, scheint es äh, tatsächlich für indische Autoren gar nicht zu geben. Also es beschränkt sich, glaube ich, sehr stark auf die ähm, englischen Native Speaker. Ne? Also auf Amerika, Kanada, UK. Ja, Ansonsten wobei... Also
1: aus der, der Belletristik nicht viel. Zum Beispiel Chitan Bhagat schreibt ja auf, ähm, auf Englisch. Also der ist anglophil, schreibt, es sind viele Bücher, die hier auf Englisch. Also ich glaube, Englisch ist die größte Schriftsprache in Indien, ganz einfach, ein, also ganz eindeutig. Mhm. Ähm, so, sowohl im Sachbuchbereich als auch in der Belletristik. Es wird zwar auch auf den, sage ich mal, auf den Regionalsprachen durchaus geschrieben und veröffentlicht, aber diese Autoren kommen ganz selten in den Mainstream. Also das sind wirklich Autoren, von denen viele noch nie gehört haben. Ich habe mir jetzt ein Buch gekauft. Ja, ich bin da ein bisschen über den den Sohn der Autorin draufgekommen, weil ich äh, für meinen anderen Podcast das Thema Manipur ähm, habe da ein paar Recherche betrieben. Und da gibt es eben eine Prinzessin aus dem aus der Manipur, äh, aus der königlichen Familie von Manipur, die die heißt Binodini. Und die hat ganz viel geschrieben, so in den 60er, 70er Jahren, glaube ich, hat die die Bücher rausgebracht. Die sind alle nur auf Manipuri äh, erschienen, also in der Regionalsprache hm. und hatten quasi überhaupt kein großes Publikum. Und ihr Sohn hat jetzt angefangen, die auf Englisch zu übersetzen und die sind jetzt im Penguin Verlag auch erschienen zum Teil. Und da habe ich mir eben cool. eins gekauft, weil ich fand das interessant. Uh, the Princess and the Political Agent, also es klingt unglaublich interessant so vom Thema. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn die halt übersetzt werden auf Englisch, dann machen, werden sie meistens einem breiteren Publikum einfach äh, zugänglich gemacht. Aber auf den Regionalsprachen, mhm. da sind einfach die Leser zu gering, weil ich sag mal, die die Mittelklasse in Indien und auch ja, die liest wahrscheinlich gar nicht mal so viel. Aber ich sag mal, die gehobenere Mittelklasse und die etwas, die höheren Klassen, die, sag ich mal, lesen, die ja, die lesen auf Englisch, ne? Und insofern mhm. all das, was in Regionalsprachen erscheint, findet wenig Beachtung.
0: Mhm.
1: Insofern und dann, ja trotzdem. Ja, und es ist halt einfach so, ich glaube, mit den indischen Autoren ist es wirklich so, die Themen sind zu speziell und zu stark auf den indischen Subkontinent und die indische Kultur zugeschnitten. Ich glaube, das mhm. ist einfach so eine Subkultur, die uns in Europa zu, die zu weit weg ist. Mhm. Und ich glaube einfach, deswegen, es wird ja auch, ist es ist ja heute noch so zum Beispiel in, das haben wir ja sozusagen recherchiert, als wir über Bernadine Evaristo gesprochen haben, dass Bücher schwarzer Autoren in in der, sag ich mal, westlichen Welt immer noch Probleme haben, zu zufällig zu werden. Und das sind zum mhm. Teil Leute, die die seit vielen, vielen Jahren in diesen Ländern leben. Also da habe ich auch ein anderes indisch, indisches Buch noch, das heißt Unarranged Marriage. Das hatte ich mir auch jetzt irgendwann gekauft. Und da geht es um, äh, das ist ein, ein Autor, der in UK lebt, ne? der dort, glaube ich, sogar geboren ist und der sozusagen das Leben von Indern in in Europa, also in, in, in England beschreibt. Und selbst diese Bücher, glaube ich, haben Probleme verlegt zu werden, weil das einfach so eine Subkultur ist. Das ist einfach nicht Mainstream. Es ist zwar schade, weil viel verloren geht und da gibt es immer mal wieder so Bücher. Also zum Beispiel, wenn ich überlege, zum Beispiel ein paar Filme sind ja so in den letzten Jahren erschienen. Also Slumdog Millionaire, das war so der bekannteste, Best Exotic Marigold Hotel oder auch Bandit Like Beckham. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Kick It Like Beckham. Das geht um mhm. eine Inderin, um indisches Mädchen, das Fußball spielt in, in England. Und das wurde relativ prominent verfilmt mit Kira Knightley.
0: Mhm.
1: Und äh, diese Leuchtturmbücher, sage ich mal, die kommen auch in den, sag ich mal, europäischen Mainstream rein und werden eventuell auch auf Deutsch übersetzt, wobei ich nicht weiß, ob das Buch es auf Deutsch übersetzt wurde oder ob es nur der Film war, der quasi auch in Deutschland dann anlief.
0: Mhm. Ja, also es, es ist definitiv so, dass ähm, Autoren, die jetzt nicht aus den USA, Kanada, England oder so oder aus den ähm, europäischen Nachbarländern stammen, dass die es sicher schwer haben, ähm, in den deutschen Markt zu kommen, also auf Deutsch übersetzt zu werden und hier auf den Markt zu kommen. Ja, Insofern fände ich das schon toll, wenn wir äh, da demnächst uns mal einen indischen Autor oder eine indische Autorin anschauen könnten, wo du sagst, das ist, das ist richtig gut und das äh, würde man auch europäischen Lesern empfehlen und äh, vielleicht wird ja irgendwie, irgendein Verlag drauf aufmerksam und es es ist möglich, dass das irgendwann mal auf Deutsch übersetzt wird. Wir
1: vielleicht vielleicht können wir da so einen kleinen Beitrag leisten, das wäre schön. Ja, also definitiv, da habe ich auch schon ein paar Bücher mir rausgesucht, die werden dann definitiv, werden hier auch mal vorgestellt werden. Also ähm, The White Tiger ist definitiv einer der Kandidaten, die sicherlich irgendwann mal ziemlich bald, denke ich, hier vorgestellt wird, weil das Buch ist einfach klasse. Und wie du schon sagst, es ist auch schon auf Deutsch erschienen. Das heißt, das kann auch, sage ich mal, das kriegt auch jeder in Deutschland. Aber ich mhm. habe da auch so ein paar andere. Also ich bin mal gespannt hier auf das Buch von ähm, von Benodini, das aus, aus Manipur. Ähm, mal schauen, wie das ist, wenn ich das gelesen habe, so in nächster Zeit irgendwann mal. Dann werde ich das definitiv, und es gut ist, dann werde ich das definitiv hier vorstellen. Da haben wir auch schon ein paar Ideen gehabt, wie wir das eventuell machen wir haben natürlich immer das Problem, die Bücher, die hier in Indien erscheinen, kriegst du nicht unbedingt und ich krieg halt ein paar der deutschen Autoren nicht unbedingt hier in Indien. Das heißt, da müssen wir dann eventuell mal ein bisschen das Format ändern. Mhm. Ja. Aber da da werden wir dann kreativ, das kriegen wir schon hin. Ja, ganz klar. Naja, jedenfalls, wir haben vielleicht an dieser Stelle, wir sind jetzt ziemlich durch mit unserer Home-Story, können wir noch einen kleinen sneak Peek euch erlauben und zwar wird super interessant im nächsten Monat, weil wir haben nämlich eine Literatur-Nobelpreisträgerin, die wir hier besprechen und wir haben tatsächlich ein Krimi. Wir haben uns nämlich eigentlich vorgenommen, ein bisschen mehr Belletristik hier auch zu besprechen und ich meine, Krimis sind ja wahnsinnig stark im Kommen und insofern werden wir hier demnächst einen Krimi thematisieren, äh, den wir beide, also den du hast den noch nicht gelesen, du musst noch lesen und äh, ich fand ihn ziemlich cool. Und mhm. das sagt schon ganz viel, weil ich bin eigentlich überhaupt kein Krimi-Fan. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Um. <lacht> ich bin gespannt, wie er dir ja, gefällt.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich bin ja immer nicht so für die Skandinavier, aber ich, ich lasse mich überraschen. Wie ja, gesagt, das gesagt, ist eine das... Horizonterweiterung. Ne? Ich lese hier Bücher,
1: die, die, die hätte ich sonst wahrscheinlich nie angefasst. Richtig. Ja, wie gesagt, also ich bin auch so überhaupt kein Krimi-Fan und ich war auch sehr skeptisch. Ich hatte das Buch lange bei mir im Regal stehen, bevor ich es, bevor ich es aufgeschlagen habe. Und ich war dann wirklich so hin und weg. Und ähm, es war eine Leseempfehlung auch von jemand anders. Und äh, das hat mir tatsächlich, also ich fand es richtig cool. Und äh, insofern könnt ihr euch dann ziemlich bald auf den Krimi hier auch mal freuen. Ja, damit sind wir am Ende für heute. Es du hast noch was? Auf nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben es ziemlich ausführlich dargelegt. Wir haben euch, denke ich, ein paar nette Einblicke in, in den Podcast und in die Zukunft gegeben hoffentlich und äh, wo die Reise vielleicht hingehen soll in den nächsten Monaten und ähm, na ja, in, dann in zwei Wochen gibt es hier wieder eine ganz normale Buchbesprechung. Genau.
0: Dann wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört
1: und wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Liebe Grüße aus Bayern. Genau. Und viele liebe Grüße von mir auch aus Indien. Bis bald.